0: 犀利点评，一针见血。商业大事得听小平。欢迎大家收听小平，我是小袁老师。今天呢，跟大家谈一个跟 OFO 有关的话题。这礼拜呀，这北京的大风呢，嗷嗷的刮。这好处呢，是这个雾霾呀，吹到河北省去了，跟我们啊这京津冀一体化的这路线啊完全吻合。这北京不想要的，哎，都归河北了。这坏处呢？就是啊，这大风一刮，这气温啊，层层的往下落。这小云老师啊，这老寒腿，哎，眼见啊就要顶不住了。这同样啊，跟小云老师一块儿，哎，快顶不住的，还有我们啊，人尽皆知的小黄车 OFO。这小黄车快不行了的消息，这里外里啊，也喊了快一年了。这别看人家啊，要死要死，哎，嚷嚷的琴，人家戴维的小命啊，可真是硬。这每到啊这关键时刻都有啊金主出现，哎，真所谓啊天若有情天亦老，这戴维还能续一秒。这昨天的时候啊，这 ofo 内部又发了一封信，这次啊不是融资了，哎，也不是呢出现了接盘侠，而是啊我们终于等到了这 ofo 啊内部的这组织架构调整。那这具体怎么调呢？哎，实际具体的这内容啊，您啊去看人家的这公告。小云老师呢，在这儿啊，给您简单总结总结，这重要的事情呢，一共啊就三条。这第一条啊，这设立呢首席人才官的这个职位，负责啊人力和行政中心，把原来这阿里铁军的老将给安排上去了。这大力推行啊企业文化，还有啊价值观建设。这第二条呢，这海外事业部啊，哎继续开干。用这个戴维自己的话来说，要啊，这 OFO 继续秉承让世界没有陌生的角落的使命。这最后一条呢是成立啊研发和大数据中心，这 CTO 啊直接掌舵，向戴维啊直接汇报。这整体看起来啊精简合并了一大堆部门，加上啊前一阵子玩命的裁人，哎，这波啊调整，哎，算是啊稳定住了。那是不是这 OFO 最近就这点变化呢？哎，当然不止这一点了。您啊，听了小云老师前几期这 OFO 的相关节目，您就知道现在啊，这 OFO 啊已经穷疯了。先是呢被人发现，这 OFO 啊这微信公众号都开始啊卖软文了。这仗着自己啊号称这两千五百万的这用户，哎，开始啊卖软文，一篇呢四十八万，这视频广告啊打个折七十五万。明码标价，哎，童叟无欺。不仅如此，这前两天呢，还上线了这 P2P 理财，跟啊这 PP Money 哎合作，把您那99块钱的这个押金啊，变成了这 PP Money 的理财产品。这人民群众啊，都气疯了。这小样儿的，你呀不退钱，这也就完了。这还他奶奶的忽悠我们去弄什么理财？现在啊，连路边的二傻子都知道了。这 P to P 那两个 P 啊，不是这 person 的那个 P， 而是啊骗子的骗。哎，所谓这 P to P 啊，就是啊从大骗子到小骗子，这谁信呢、啊？哎，谁就是中间那个二。最后呢，这连这合作方那 PP money， 哎，自个儿都看不下去了，赶紧啊叫停了这个项目。这一场闹剧啊，方才落幕，真是让人啊啼笑皆非。那这 O F O 团队这次整改有没有用呢？小云老师啊，送您四个大字儿：没有卵用。哎，咱们啊一条一条来看啊。这第一条，这首席人才官搞什么企业文化和价值观建设？这小云老师啊都给气乐了。这大冬天啊，光着屁股，我这裤衩都漏风了，还给自己抹口红呢。这下顿饭在哪儿都不知道呢。这时候学起人家世界五百强百年老店来了，死字怎么写知道吗？这不过，小云老师转念一想，人家干的也对。这现在要抓的确实是人才和价值观。人才这边，但凡有点办法、有点能力的，哎，这都走的差不多了。再不忽悠新傻子进来，这就顶不住了呀。这价值观这边，这立马啊就得灌输和公司共存亡的这观念。按照啊民企的这一般套路。下一步啊，就是啊，大力推广这员工的持股计划，让您啊赶紧把手里这两个钢镚给捐了，哎，跟老板啊绑在一条战车上面玩这说完了第一条啊，咱再看第二条，这海外事业部继续干这事儿啊，我都无语了。这一看啊，就是这一带一路的这新闻看多了。这七月到现在啊，什么 OFO 的这个澳大利亚呀、啊，啊、哎、中东啊，这以色列呀、啊，这日本啊，这能撤的都撤了。这攘外必先安内，听说过吗、哎？这国内啊，这大点的城市都快守不住了，还有心思去忽悠国外的傻子呢？哎，别处不说，北京啊，未来三四个月这大雪呢，封了山，这走路啊，裤裆都发凉，这骑 OFO 还不得骑一路尿一路啊？这大冬天啊，这现金流还不如原来夏天的七分之一。哎，这事儿不想怎么办？你还有时间想国外呢？这最后一条更搞笑了，搞什么研发和大数据中心？这一看啊，就是被滴滴那一套什么所谓大数据是核心竞争力的那种扯淡理论给洗脑了。这研发呀，是烧钱的大户，人家华为啊，大家闺秀，烧一烧也就烧一烧，没事儿。哥们儿，您离火葬场啊，这就半步之遥，再烧就烧自己了。您真挺得住吗？这纵观啊 ，OFO 这一场商业大戏，这从毕业生创业，哎，爆发式的这个辉煌，到啊这日薄西山，快速落幕，不过两三年的时间。眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。这抛开啊所有这个运营的技巧不谈啊。这场企业兴亡的闹剧告诉我们什么呢？小云老师觉得呀，可以用啊四个字儿来总结，就是啊，当断则断。做企业啊，最大的忌讳就是啊，把企业当个亲儿子。什么叫亲儿子呀？就是啊，他再丑、再不争气、再有病治不好，那也是我自己亲生的。怎么着啊？我也都要把他给拉扯大。你让我啊卖儿卖女卖给别人，哎，我啊先一口浓痰啐你脸上，你看看啊，这个戴维这些年在 OFO 不正是这样弄的吗？这上升期啊，暂且不谈，这明显下滑了啊！这死撑着不卖，这膜拜都卖身了，自己啊还要挺，烧完了这投资人的钱，连车啊都抵押出去了，朱啸虎啊这都撤了，还要啊继续整，这明知前面啊是死路一条，到今天还要整改，还要嘴硬，真是啊让人啊无限的唏嘘。那有的小云他问了，说不能有亲儿子的这心态，那难不成要有人贩子的心态吗？哎，小云老师啊，拍拍您肩膀，您啊还真说对了，这确实啊需要有人贩子的心态。这眼见呢这苗头不对，这亲儿子啊干儿子，哎，立马一起打包卖了，保全自己，这呀才是在刀光剑影、尸横遍野的这个商场上面混迹的法则。往远里看，哎，李嘉诚、李超人。一三年啊，就打包撤退，这产业呢，咔咔能卖全卖。趁着自己啊退休之前，这产业呢，整个哎挪到了欧洲，从来啊不赚这最后一个铜板。往近里看，隔壁的老王王健林王首富，眼见着地产这边苗头不对，万达那么大的产业，这说卖就卖，不到一年，这重资产啊基本甩了个干净。这种杀伐果断。断臂求生的大勇气、大胸怀，又岂是大学生创业那点虚无缥缈的所谓情怀能比得了的了？哎，事到如今呢、啊，这孩子呢也快咽气了，也卖不出好价钱了。各位呢还没有啊退押金的这小伙伴们，就跟着戴维一起等着呢。阿里滴滴拿着搓墩菜的价格，把这死孩子呢买了去，回家熬他们自己的十全大补汤吧。犀利点评，一针见血，商业大事得听小平。各位听友，我们下期再见。